0: Fleury-Michon, le groupe Mousset, érige. Ces trois entreprises de l'agroalimentaire, du transport et du BTP sont des fleurons de l'industrie française. Mais connaissez-vous leurs points communs Toutes sont des entreprises familiales. Comme 80% des sociétés qui maillent le territoire français. Bienvenue sur Tech the Lead, le podcast collaboratif entre WinnexGen et la chaire Entrepreneuriat familial et Société Dentsia. Au cours de nos épisodes, nous allons vous dévoiler les secrets de ces entreprises parfois centenaires innovantes et même résiliente face aux crises. Tout au long de cette série, nous irons à la rencontre d'experts et dirigeants d'entreprises familiales en pleine croissance pour comprendre les défis qu'ils rencontrent comme la préservation de l'emploi, la transition écologique ou encore la meilleure prise en compte des parties prenantes. Ces épisodes ont été conçus et développés pour vous et nous vous souhaitons une belle écoute Bonjour Valérie Denis, bienvenue dans cet épisode de Take the Lead. Merci beaucoup de t'être joint à moi pour parler de ce sujet qui est celui de la transmission. J'ai réfléchi à comment nous pourrions démarrer le podcast et j'ai pensé qu'on aurait pu repartir de cette citation d'Antoine Maillot qui dit que « comme tous les phénomènes vivants, une famille ou une entreprise naît, grandit puis meurt ». Cette dernière étape est inéluctable, sauf si les êtres vivants qui la composent, c'est-à-dire chacun d'entre nous, anticipent suffisamment le rajeunissement de cette organisation, sa réinvention, son nécessaire changement de paradigme. Et comme nous allons parler de transmission, et plus spécifiquement de la phase pendant laquelle le cédant et repreneur, euh, le repreneur vont se côtoyer, j'avais envie de te poser cette question. Peut-on toujours anticiper la façon dont le partage de pouvoir va se passer dans le cadre d'une transmission d'entreprise
1: euh, ben bonjour caroline bonjour à tous euh, et merci pour cette citation euh, d'antoine maillot qui euh, qui correspond bien à ce qu'on observe sur le terrain euh, est-ce qu'il est possible de l'anticiper cette étape de la vie de, de de la vie conjointe en fait du dirigeant et enfin de, des membres de la famille euh, propriétaire et euh, de, de de la vie de l'entreprise est-ce qu'il est possible de l'anticiper oui évidemment puisque euh, elle est inéluctable et on la sent venir euh, les dirigeants vont sentir eux euh, l'âge avancé les le monde évoluer à une vitesse parfois plus qu'ils n'arrivent plus vraiment bien à appréhender, ils doivent s'entourer de plus en plus de personnes et puis euh, et il peut arriver une fatigue, tout simplement une envie aussi de faire autre chose euh, voilà et puis euh, dans le cycle de vie de l'entreprise, on se rend compte aussi que euh, l'entreprise a son cycle, création lancement, développement maturation, croissance euh, euh, institutionnalisation comme on appelle et puis éviter la décroissance etc. et donc tout bon dirigeant d'entreprise qui a qui a piloté son navire pendant longtemps sent euh, ses cycles et observe ses cycles sur base de, de KPIs d'observation de, euh, de, de concrètes dans et autour de l'entreprise donc euh, oui bien sûr cette étape euh, est visible mais elle n'est pas toujours facile à voir pour tout dirigeant d'entreprise parce que elle représente quelque part une petite mort une petite une fin, une fin, c'est sûr, d'une grande part de la vie euh, de la personne.
0: Euh, quand euh, on parle de transmission, il y a une image qui me vient euh, souvent à l'esprit, c'est celui du, de la course de relais avec un bâton. Euh, on voit cette main qui tend le bâton à l'autre. Euh, et souvent, euh, le, la caricature qui est euh, posée derrière cette image, c'est celle de dire que euh, le, le cédant va garder le bâton en main et ne va pas le lâcher pour euh, le donner <rire> au repreneur. Euh, et pour autant, on sait qu'il euh, y a des cas où il faut qu'il euh, y ait un temps nécessaire dans lequel il faut que le cédant et le repreneur euh, partagent euh, ce pouvoir euh, pour pouvoir bien le transmettre de l'un à l'autre. Et donc, on pourrait peut-être l'assimiler à cette phase euh, euh, juste avant laquelle euh, il va euh, nécessairement euh, vraiment donner définitivement le, le bâton. Euh, cette première question euh, de mon, de voilà, de ton point de vue, euh, est-ce que euh, c'est fréquent euh, d'arriver à, à aboutir à cette situation où il y a partage de pouvoir, ou est-ce que dans la plupart des cas on voit plutôt euh, des relais qui sont donnés de manière euh, très rapide en disant bon bah voilà, euh, ça y est je cède, je tac, euh, à toi de jouer euh, et maintenant euh, après moi, le déluge.
1: <rire> Dans les cas que euh, moi j'ai pu analyser, observer, étudier et ou accompagner, il euh, n'y a pas eu de, après moi, le déluge. Euh, mais ça me permet de compléter la première question que tu as posée, est-ce que, est -ce que est, cette étape est toujours prévisible euh, J'ajoute quand même un bémol, c'est est, est le déluge, possiblement, en cas d'accident, en cas de décès euh, du sédant, et ça ça n'arrive pas qu'aux autres. Et j'ai été amenée à, à accompagner euh, des situations euh, comme celle-là où euh, ben, la nouvelle génération n'était pas préparée, avait envisagé euh, et s'était mis d'accord avec le dirigeant de, ou la dirigeante hein, de, de préparer cette reprise du flambeau euh, ou du témoin, etc. Mais malheureusement, il y a eu un accident ou un décès euh, juste avant euh, la mise en place du processus de, de, de préparation à la transmission. Donc... Euh, euh, pour, pour modérer ma première réponse, oui, c'est toujours prévisible, sauf en cas d'accident, et malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais donc ici, euh, dans tous les cas où c'est prévu et prévisible, le moment de euh, euh, « vas-y, débrouille-toi, je te donne le flambeau euh, et, et, et moi je pars », moi, j'en ai pas connu. Euh, ça me semble un peu dangereux, euh, surtout dans la période actuelle, euh, mais il, ce qui est souvent prévu, euh, et c'est souvent prévu d'ailleurs dans la charte familiale s'il y en a une, euh, c'est conseillé par les conseillers qui accompagnent l'entreprise, euh, c'est cette période de co qui est ce moment effectivement où le cédant tend le bâton <rire> qu'est l'entreprise au repreneur et, et, et par rapport à ton image hein, de, de cette course euh, euh, relais, euh, on voit bien qu'ils courent tous les deux à un moment, donc le, le repreneur a déjà commencé à courir et tend la main. Euh, et le cédant lui tend le bâton, mais euh, le, le repreneur n'attend pas quelque part que le sédent soit arrivé à un point fixe pour reprendre le bâton, prendre un petit temps d'arrêt, bonjour, merci pour ce bâton, je repars. Non, le, le repreneur est déjà en mouvement. Et donc cette période de congérence, elle se fait bien pendant que l'entreprise continue à tourner. Et c'est parce que l'entreprise continue à vivre qu'il ne peut pas y avoir d'arrêt de période euh, sans mouvement euh, chez le du côté des gérants. Euh, donc souvent ce qui se passe c'est que le, le repreneur ben, va déjà rentrer dans l'entreprise, euh, suivre un parcours de reprise s'initier à différents départements avant d'arriver à la fonction euh, de management général à laquelle il va s'habituer en présence et coaché, on va dire accompagné par euh, le, le dirigeant. Euh, puis le dirigeant, à un moment, va vraiment céder le pouvoir, c'est-à-dire les prises de décision stratégiques, euh, aux repreneurs. Et ça, c'est un moment qui doit être convenu entre eux, euh, au moment où ils vivent les choses, parce que ça peut être mis sur papier. Il n'en reste pas moins que c'est au moment où on vit les événements qu'on va se sentir, en tant que repreneur, prêt ou pas prêt à reprendre le flambeau à ce moment-là. Euh, et donc, c'est un dialogue, c'est un tango, une danse qu'ils vont danser tous les deux, euh, le cédant euh, responsabilisant de plus en plus le repreneur et le repreneur acceptant une responsabilisation et une responsabilité de plus en plus grande, jusqu'au moment où ce transfert de prise de responsabilité responsabilité, puisqu'il s'agit bien de ça, euh, est opéré. Et à ce moment-là, même quand le repreneur a le témoin en main et va continuer sa course, euh, le dirigeant, alors à la course, là, on voit qu'il il va s'arrêter, se freiner et s'arrêter. Dans l'entreprise, souvent, le, le dirigeant qui a cédé va quand même rester dans les parages, voire même il va rester physiquement dans le même bureau que le repreneur pendant encore un temps, ou bien c'est le moment où ils vont, s'ils ont été pen, pendant longtemps dans le même bureau, où le, le repreneur va avoir son propre bureau et le dirigeant garde un bureau aux alentours, toujours disponible, euh, ça c'est pour la, la proximité physique, s'il y a moins de proximité physique, en tout cas, euh, souvent il est prévu, c'est mentionné dans la charte ou euh, c'est conseillé aussi euh, de toute façon, que le sédant que, que garde un rôle dans la gouvernance, hein, que ce soit au niveau de l'administration de l'entreprise, comme président du conseil d'administration ou pas. Euh, J'insiste, parce que ce n'est pas toujours euh, une bonne chose que d'office de, que de, prévoir le dirigeant comme président du conseil d'administration, parce que ce sont deux rôles bien distincts qui, qui appellent à des compétences différentes. Euh, donc voilà, mais en tout cas, cette proximité, euh, je dirais pour euh, plus symbolique, est assurée par la présence du cédant dans un organe de gouvernance, ou toujours, même au niveau du management, on observe que, le euh, dans certains cas, que le sédant continue de conserver, par exemple, la direction d'un département, un département qu'il chérit particulièrement, euh, ou euh, des relations commerciales avec des clients que lui-même a accompagnés pendant pendant longtemps. Euh, donc voilà, c'est ce qu'on appelle la période de co -gérence.
0: Mais tout de même valérie est ce que à un moment donné il ne faut pas euh, poser une limite d'âge pour s'obliger euh, à euh, partir et aussi euh, dans un objectif de dire euh, à partir, je vais céder à 65 ans, admettons Et donc, dans les 5 ans qui précèdent mes 65 ans Mes 68 ans, peu importe euh, Cela m'oblige, en fait, à me préparer À aller chercher un repreneur euh, Et à l'accompagner dans ce passage de pouvoir Tout à fait euh,
1: C'est comme dans tout événement de la vie Quand cet événement est pensé Est réfléchi Est noté est écrit euh, et donc est prévu euh, de manière très concrète donc en citant un âge, une période, etc. Eh bien, ça rentre vraiment dans le dans le cerveau de chacun et ça fait partie du planning de vie de, du sédent et euh, c'est euh, rappeler aux autres parties prenantes. Donc, euh, s'il y a un conseil de famille qui est mis en place, ou ne fût-ce que euh, qu'il soit réel ou, ou symbolique, hein, mais euh, à partir du moment où le, le cédant s'il a communiqué euh, cette volonté de a priori partir à tel âge a priori, euh, se donner x années de préparation pour former euh, le repreneur ou la repreneuse. Euh, eh bien, il aura des personnes autour de lui pour lui rappeler « tiens, il serait temps de lever le pied » ou « qu'as-tu mis en place concrètement pour euh, ton successeur ou ta successeur euh, Sont-ils déjà choisis ?» ou « en sont-ils dans leur chemin de responsabilisation ?» etc. Donc, tout ce qui est notifié à l'avance euh, a plus, de plus, une plus grande probabilité d'arriver.
0: Oui, et puis euh, moi j'allais euh, t'ajouter euh, peut-être que euh, euh, cette limite d'âge elle est importante parce que euh, est-ce qu'on ne peut pas aussi dire qu'à un moment donné euh, il peut y avoir une corrélation négative entre l'âge du capitaine d'entreprise et la performance de l'entreprise
1: Complètement, complètement euh, pour plusieurs raisons. Euh, la première c'est que en tant qu'être humain, eh bien oui, nos facultés à un moment diminuent, nos facultés euh, physiques, nos facultés euh, de penser, etc nos facultés de décider, euh, notre appréhension par rapport au risque aussi et puis par rapport à l'énergie d'entrepreneur qu'on a peut-être eu toute sa vie mais qui est différente l'âge avançant, ça c'est euh, une raison. Une autre raison ça peut être une raison euh, externe à nous mais par exemple dans la famille, notre conjoint euh, ou un membre de notre famille est malade et, et a besoin de notre présence ou ne parlons pas de choses euh, tristes, mais euh, euh, nous avons un projet de couple euh, que nous avons envie de vivre euh, pas trop tard, etc. Et une troisième raison, elle est exogène à entreprise, c'est simplement le marché et l'évolution. L'époque de numérisation euh, que, que nous connaissons, ces, ces nouvelles technologies, notamment de la communication, avance de manière tellement rapide que moi je connais des chefs d'entreprise qui ont qui ont senti que cette nouvelle évolution du monde ça c'était ça c'était un chapitre trop grand pour eux euh, à pour remettre de l'énergie dans leur entrepreneurship et qui qui ont décidé donc parfois antérieurement à la date qu'ils avaient prévue, de dire à la génération suivante ou aux repreneurs, qu'ils soient familiaux ou externes, pour dire « écoutez, euh, là moi je n'ai pas envi envie d'investir euh, mon énergie pour euh, faire face à ce nouveau défi, je ne m'en sens pas euh, la compétence ni, ni la motivation, donc je vous demande de vous préparer à reprendre maintenant euh, ». Donc voilà, ça peut être une raison aussi. Hein.
0: Hum. Justement, tu en as parlé, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on le... piloter une entreprise, euh, ça s'est vraiment complexifié, on n'est plus sur des perspectives à 5 ans, 10 ans en termes de stratégie, parfois ça change tous les 6 mois, on, on, tu l'as dit, on, est vra... on évolue vraiment dans un, un environnement qu'on appelle VUCA. Euh au-delà de ces difficultés qui vont avoir attrait trait à la stratégie, euh, l'évolution de la concurrence, du marché, quelles sont les difficultés euh, qui vont être rencontrées par le cédant Et là, j'entends plus peut-être d'un point de vue euh, personnel, euh, psychologique. Mmh, mmh. En fait, euh,
1: il faut se rendre compte que le cédant et le repreneur, ben, ils vont changer d'état. Ils vont changer euh, d'état de, de, de rôle et donc d'État. Euh, le cédant va passer de chef d'entreprise à plus chef d'entreprise. Alors peut-être quand hein, on le disait tout à l'heure une fonction euh, euh, dans la gouvernance ou pas. Euh, et le repreneur va passer de potentiel repreneur, parce que tant qu'il n'a pas repris il n'est pas encore le repreneur, hein, de potentiel repreneur à dirigeant d'entreprise. Et donc l'un et l'autre pendant la période de préparation euh, et de co vont traverser, euh, en tout cas moi je me suis permis ce parallélisme euh, quand je l'ai observé sur le terrain, ils vont traverser les cinq étapes du deuil que euh, le docteur Elisabeth Kubler-Ross avait définies. Est-ce
0: euh, que tu peux peut-être préciser, euh, Valérie, euh, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Elisabeth Kubler-Ross, euh, quelles sont ces, ces étapes du deuil
1: Oui, tout à fait. Donc, docteur Elisabeth Kübler-Ross était une dame qui accompagnait euh, les personnes mourantes ou en fin de vie, et elle s'était rendue compte que, euh, à l'approche de, du dernier moment, euh, les, les, les semaines qui précèdent, les individus euh, passent par des mêmes étapes. Euh, donc, on parle ici des personnes tout comme pour la reprise, qui savent qu'elles sont condamnées. Donc, elles vont vivre leurs derniers euh, instants de vie et elles le savent. Donc, au moment de l'information, la première étape, c'est le, le déni, le refus. « Mais non, ce n'est pas possible. Le médecin s'est trompé. Je ne ressens aucun mal. Euh, je ne vois pas d'évolution négative. » Donc, euh, voilà, c'est le, le déni.
0: Une bah, va pouvoir durer longtemps, j'imagine, selon certains cas. Voilà, tout à fait. Éviter Et... d'accepter un diagnostic euh, difficile. Exactement. Et si tu me permets,
1: je vais. Je vais... Peut-être prendre pour pour la facilité de, de compréhension ces étapes et je vais tout de suite faire le lien avec le, le cédant et le repreneur.
0: J'ai oui, tout de suite pensé à ça.
1: <rire> voilà, tout à fait. Le cédant, lui, euh, même s'il l'a décidé et si ça a été écrit, n'en reste pas moins qu'au début, euh, oui, il l'informe, il, il, il est au stade d'information du repreneur, mais il est quand même encore bien investi de son rôle de décideur. Hein. Et donc parfois même, il y en a qui vont surjouer ce rôle. Euh, c'est euh, c'est cette attitude un peu de moi je Sait. Et parfois c'est inconscient, hein? ils ne le veulent pas, mais euh, voilà, ils, ils sont encore euh, forts de cette. Euh, de, ils sont conscients qu'ils savent et donc quelque part ils vont bien le montrer à l'extérieur et notamment aux repreneurs. Et du côté du repreneur, lui, eh bien, euh, il est. Euh, c'est le déni, c'est oui oui mais j'ai bien le temps, c'est pas encore pour maintenant. Le décideur euh, actuel, il est encore en pleine forme, etc. Et donc euh, euh, pour le moment, euh, non, c'est pas encore pour maintenant quoi. Il, 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 il se complète dans son rôle de euh, non de je reste bien où je suis, je ne vois pas d'échéance tout de suite. La deuxième étape, c'est celle de la colère. Donc ça veut dire, on, on s'en entend bien, la première est, on se rend compte, est inéluctable, c'est un fait, c'est un fait que l'entreprise va être transmise ou euh, c'est un fait que la personne va euh, va quitter ce monde, et eh bien là c'est la colère parce que euh, là on connecte son impuissance. Personnel. Je ne peux rien faire contre ça. Et donc, ça me met en colère énorme. Et je vais être en colère, bien sûr, vis-à-vis -vis du corps médical. Pour le repreneur, je vais être en colère vis-à-vis -vis des collaborateurs, vis-à-vis -vis du repreneur, vis-à-vis peut-être de ma famille, vis-à-vis enfin euh, voilà c'est à observer euh, mais ce, cette période de colère peut arriver et euh, bien sûr ce qu'il manifeste à l'entourage en fait c'est une colère envers lui-même euh, tiens moi en tant qu'entrepreneur j'ai pu traverser tout et, et là je vais pas pouvoir c'est pas possible.
0: Est-ce qu'il y a aussi cette peur de la mort sociale quelque part qui intervient et qui génère cette colère
1: Bien sûr tout à fait, tout à fait. Quand on perd ce rôle-là, bien sûr, tout à fait. Et du côté du repreneur, eh bien, euh, lui, ça va être euh, la colère du style... Ah ben oui, si on me l'avait dit plus tôt, et comment ça se fait que c'est seulement maintenant euh, Parce que face aux situations, ben, il va en vouloir aux ses de ne pas l'avoir informé plus tôt, d'avoir traîné, d'avoir ceci, d'avoir cela, mais en fait ce n'est pas toujours bien objectif, c'est simplement la colère lui de, aussi, ce, ce moment d'impuissance, le temps de, de bien tenir le, le, le à la course de relais, hein, de bien tenir le là témoin aussi, en l'air.
0: Euh, là aussi j'imagine, pardon je te coupe, oui, et, euh, généré par la peur, euh, la peur euh, euh, engendre euh, bien souvent ce, ce sentiment de colère et de frustration. Voilà. voilà, tout à fait, tout à
1: fait. Tu fais bien de le préciser. Alors, la troisième étape qui est plus surprenante, je trouve, mais néanmoins observable, c'est l'époque du marchandage ou de la négociation. Ça veut dire que je sais que ça va être inéluctable, euh, mais je vais tout faire pour reporter quand même le plus de choses que je peux. Euh, pour me donner le sentiment, inconsciemment, que j'ai encore un, un pouvoir ou de, une forme de puissance par le fait même d'agir sur le temps, alors que ce temps m'est compté. Euh, et donc, euh, du point de vue du sédant, ça peut se traduire très concrètement par, par exemple, euh, le fait de garder certaines informations dont il sait très bien que le repreneur aurait besoin pour prendre une décision euh, la plus complète possible. Euh, ça peut être, ou, si c'est pas vis-à-vis -vis du repreneur, ça peut être vis-à-vis -vis de la famille. Dire « Oh, mais oui, mais ce voyage, euh, tant que telles et telles conditions sont pas remplies au niveau organisation, moi je n'y vais pas, etc. Euh, » Du point de vue du repreneur, euh, c'est là, par exemple, qu'on peut observer, euh, le phénomène où il dit, et, où, il, en fait, c est, c est, ça peut être une colère poussée à l'extrême ou un ras-le-bol, où, c'est là où il va comme, il peut menacer de quitter. Il dit, écoute, si ça continue, tu te trouves un autre repreneur, euh, ce n'est pas possible, euh, et d'ailleurs, s'ils sont plusieurs, et, ils peuvent se mettre ensemble. Par exemple, moi j'ai eu le cas euh, euh, d'un frère et d'une sœur qui n'en pouvaient plus de, de la longueur de, te, de la durée pardon, euh, de cette période de co-gérance, avec le dont ils sentaient que là c'était un père faisait du marchandage avec eux pour dire ah mais oui mais si vous faites preuve de bonnes décisions la prochaine fois je vous donnerai telles infos ou ceci ou cela donc il, il y avait un côté paternaliste comme ça et donc là ils ont ils ont menacé vraiment euh, de partir euh, ils avaient même pris la maman euh, dans leur jeu parce qu'elle aussi avait envie que que son époux son se positionne fois, une, fois, une fois pour toutes voilà donc il faut pas euh, traîner avec cette euh, période-là parce que euh, ouais. il arrive
0: que certains partent
1: vraiment, ouais. c'est rare
0: mais ça ouais. arrive. La... Euh, oui. que tu euh, te laisserais terminer après, mais ce que ce qu'on avait dit aussi euh, en préparant le podcast, c'est que ces périodes-là entre de deuil, entre un repreneur incédent euh, sont souvent désynchronisées. Donc en fait, il y a aussi une, un, une incompréhension euh, de la part de l'un comme de l'autre sur euh, sur les réactions qui sont euh, qui émergent. Oui,
1: tout à fait, et, et c'est en cela que les deux dernières étapes, qui sont l'abattement et l'acceptation, on les comprend bien l'une et l'autre, hein. euh, l'abattement, c'est euh, le cédant dit « ok, maintenant j'ai intérêt à faire profil bas, je ne peux plus rien, j'ai assez joué, surjoué mon rôle », donc il va vers l'acceptation, et euh, idem pour euh, le repreneur, et là on arrive à une phase de plus grande sérénité, mais comme tu le dis, effectivement, la, même si la période globale de co euh, est connue, les périodes de chacune des étapes sont très individuelles et dépendent des personnalités de chacun, euh, selon donc sa, sa sensibilité propre. Il y a des personnes qui vont être plus longtemps dans le déni, ou d'autres plus longtemps dans la colère, d'autres plus longtemps dans l'abattement, etc. Et donc, comme le cédant et le repreneur sont asynchrones par rapport à ça, eh bien, euh, il s'ensuit des périodes d'incompréhension, euh, des périodes parfois de non-décision. Euh, prise d'un côté ou de l'autre, euh, ce qui peut inquiéter les collaborateurs euh, et avoir des impacts bah, sur le, la production ou, ou, le, ou les délivrables. Donc oui, c'est vraiment une période pas évidente à, à, à vivre quand on est concerné.
0: Et alors, on n'en a pas parlé, mais euh, il y a aussi les collaborateurs qui, qui jouent un rôle dans cette phase de transmission euh, puisque eux, ils voient dans un dans un deuil de leadership et d'une culture qui va évoluer. Euh, comment est-ce que ça se passe de manière générale Est-ce que euh, une passation qui se passe bien, enfin, je ne sais pas si on peut dire comme ça, est-ce qu'une transmission qui se passe bien va va forcément avoir un un effet euh, positif vis-à-vis euh, -vis des collaborateurs ou est-ce que euh, ça peut être compliqué et bien se passer quand même Est-ce qu'il y a une corrélation entre les entre les deux euh, oui, dans le sens où déjà le
1: fait qu'il y ait une transmission est source euh, de motivation, plus, est généralement source de motivation, car source de sécurité pour les collaborateurs. Les collaborateurs qui voient que le cédant euh, prépare et gère de manière professionnelle l'étape de la transmission, tout comme il l'a fait pour les autres étapes de la vie de l'entreprise qu'ils ont vécues avec lui ou elle, euh, ça c'est un signe de, pour les collaborateurs que donc les choses vont continuer d'exister et vont continuer en tout cas pendant un temps à être gérées de manière professionnelle comme le cédant leur a toujours montré et leur, leur a toujours demandé d'ailleurs à eux aussi. Euh, euh, donc, euh, voilà, et là, j'étais partie euh, sur voilà une la nécessité
0: idée. Que, effectivement d'anticiper pour que les choses se passent. Voilà, euh, c'est ça. Et, possible, ouais. et donc, quand il voit... Que la
1: nouvelle génération vient de plus en plus souvent, qu'il y a des réunions, qu'elle s'est installée dans le bureau peut-être du, du, du dirigeant, qu'il y a une communication, etc. Eh bien, là, ça va leur poser. Euh, ils vont se poser des questions, évidemment. Ils vont en parler entre eux. C'est là que c'est important de quand même vite co leur communiquer euh, les choses dès que, quand le cédant connaît ses, suc sont ses successeurs et que, euh, manifestement, ils sont entrés en période de, de, de co-gérance. Là, il faut l'annoncer aux collaborateurs, pour que, euh, parce que bon, ce sont des adultes euh, responsables qui s'engagent tous les jours pour l'entreprise aussi. Donc, il est important pour eux de déjà se préparer aussi à la suite, au, au, au profil au, du nouveau dirigeant à son style de leadership et donc à sa présence euh, de plus en plus grande, à son passage dans les départements, aux questions qu'il va poser, etc. Et donc qu'il soit avec le repreneur co-acteur de la préparation de la suite de l'aventure. Et là on va observer chez, c est, c est, c est comme dans toute euh, logique humaine aussi il va y avoir une courbe de Gauss hein, statistiquement, il va y avoir en gros 80% de collaborateurs qui vont suivre le mouvement euh, et continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes euh, et donc aider, j'ai envie de dire, tant le cédant que le repreneur en transmettant les infos, en étant euh, honnête, en étant constructif, en, voilà en facilitant le mouvement euh, il va y avoir 10% de des de motivés plus plus hein, ceux qui, qui vont vraiment être aux côtés de l'équipe de direction euh, et vient montrer qu'ils peuvent qu'on peut compter sur eux pour la suite de l'entreprise parce que, que eux particulièrement peut-être parce qu'ils sont plus jeunes aussi euh, ils se retrouvent dans la nouvelle génération et sont heureux de voir venir une nouvelle dynamique euh, qui peut-être va se reprocher plus de leur propre dynamique. Et puis il y a statistiquement 10% de, de personnes qui ne vont pas se retrouver euh, dans ce nouveau mouvement, soit parce que même sont plus âgés, euh, soit parce que le style de leadership euh, nouveau ne va pas leur convenir et qui à un moment vont décider de quitter l'entreprise ou par leur je dirais mauvaise foi, font qu'à un moment ils seront remerciés. Mmh. Euh, mais voilà important toujours de préparer,
0: et de communiquer. Mmh. Et ça, ça me fait venir à euh, cette question-là, c'est euh, finalement, euh, euh, comment faire pour que chacun trouve sa place, puisque euh, euh, ça n'est qu'une question de place, euh, oui. quand on arrive en... voilà une fois que la, la transmission a eu lieu.
1: Oui, tout à fait. Communiquer. Communiquer, c'est le maître mot. Euh, alors, oui, c'est facile à dire, ça veut dire quoi euh, je, je trouve que dans... Pas mal d'entreprises, il y a vraiment une faiblesse au niveau de la communication. Il reste encore trop d'entreprises, je trouve, où dents et repreneurs, on euh, ne voient pas l'importance de, de, de communiquer, notamment à leurs collaborateurs, que le changement a lieu. Euh, ils, ils informent les parties externes. C'est quoi
0: la culture du secret euh, qui... Sans doute, je, je
1: pense mm -hmm. je, je, Là c'est mon avis Je, je n'ai pas lu d'études sur le sujet euh, qui explique mais, mais je pense qu'effectivement Il y a la nature du, du secret euh, Bien que la nouvelle génération Elle soit plus dans le partage hein, ça, ça va faire partie de son style de leadership euh, y a, Mais il n'y a rien à faire La communication reste le mot clé euh, la transparence, c'est ce, ce qui était ressorti d'une étude que j'avais menée. Que, que veulent apporter les, les nouveaux dirigeants à la tête de l'entreprise Plus de communication, plus de transparence, c'est-à-dire que ça veut dire communiquer non seulement les décisions, mais aussi les processus qui ont amené aux décisions. Euh, plus d'objectivité dans les prises de décisions, c'est-à-dire que on connaît un état d'entreprise où le cédant, à force de gérer l'entreprise, a développé une intuition tellement grande qu'il prend des décisions euh, quasiment euh, sans besoin d'objectiver quelque part les choses. Mais le nouveau, lui, il a besoin évidemment d'objectiver et de pouvoir justifier sa réponse, même si son intuition amenait au même résultat. Donc, pour faciliter cette transparence, c'est... Euh, amener un processus de décision qui fait appel tant à l'intuition que à l'objectivité. Euh, et la quatrième chose qu'ils veulent apporter, c'est la responsabilisation des collaborateurs. Donc, ça c'est observé sur le terrain, les nouveaux dirigeants d'entreprises familiales mettent en place des systèmes de management qui responsabilisent les collaborateurs, qui sont là pour les aider à grandir, à évoluer, euh, soit en terme de poste euh, dans l'entreprise, soit dans la pluralité de leurs compétences en, 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 par, en passant de, de, de départements ou de sites de production euh, ou de business unit des unes aux autres. Euh, voilà, il y a plus de mouvements dans le nouveau management et, et peut-être vraiment de communication. De,
0: de subsidiarité et de co-construction. Oui, tout à fait.
1: Tout à fait. C'est leur souhait. Alors, ça se met en place plus ou moins facilement. Euh, voilà. Mais, mais c'est l'intention, en tout cas, oui, tout à fait.
0: On arrive à la fin de ce podcast. J'avais quand même envie de te poser une dernière question puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Euh, c'est euh, du souhait aussi, à un moment donné, pour le, pour le conjoint euh, d'avoir, surtout le conjoint de dirigeant, hein, <rire> oui, oui. d'avoir envie de, voilà, de lever, que son mari ou son épouse euh, lève le pied euh, pour pouvoir aussi euh, profiter de la vie à deux, euh, et donc moi j'avais envie de te poser cette question en fait sur le rôle du conjoint, ce, ce rôle qu'il peut jouer euh, dans la transmission, alors je sais que un, ça, tu, en as, tu as écrit un livre sur le, le conjoint de dirigeant, un excellent euh, livre, euh, euh, et ça pourrait faire l'objet d'un podcast tout entier. Euh, ouais. Là, juste sur cette question, euh, peut-être euh, voilà euh, dire en quoi euh, le conjoint peut aider euh, dans ce passage de, de relais. Oui, mais pendant la, la période de co-gérance,
1: euh, on observe que le, le conjoint va poursuivre les rôles qu'il avait toujours euh, joué euh, précédemment, c'est-à-dire un rôle justement de facilitateur de communication entre les deux générations. Euh, il y a un article hein, qu'on a publié euh, qui s'appelle euh, « Le conjoint dirigeant courroie de transmission de l'entreprise familiale ». C'est vraiment la personne qui va servir de courroie de transmission des informations euh, de l'entreprise ou des informations personnelles entre le cédant et ses repreneurs ou entre le, les repreneurs et les cédants. Il va le conjoint, homme ou femme, va euh, continuer à être euh, la personne chez qui on va venir déposer euh, ce, 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 le trop-plein d'émotion ou le trop-plein de considération ou de frustration euh, pendant la période de co et il a ce rôle de coach, on va dire, qui écoute euh, activement, qui aide à, à revenir à l'essentiel et qui va encourager à la communication directe entre les deux parties prenantes et si besoin va subtilement aider à cette communication en transmettant lui-même des informations, en faisant savoir à une partie prenante ben, que l'autre pense ceci ou pense cela et n'ose pas le dire et que c est, c est, ça peut pas continuer comme ça. Euh, donc voilà, il y a vraiment ce, ce phénomène de courroie de transmission. Euh, toujours, toujours ce rôle de soutien émotionnel parce que on, ben, on en a parlé plus tôt pour le cédant qui vit une petite mort ou un passage à, à quelque chose d'autre qui est une aventure qu'il ne connaît pas, euh, euh, ben ça va être, ça peut être source d'émotion. On les, on les a vus, ces cinq émotions, ces cinq passages du deuil. Euh, là, ben, le conjoint est là pour supporter euh, le dirigeant ou la dirigeante et lui faire voir ce qui va se passer après, les belles choses qui vont continuer à se passer après. Le, et puis d'honorer aussi, de célébrer euh, tout ce que le cédant a, a pu réaliser dans sa vie d'entrepreneur. C'est pourquoi moi j'aime bien qu'il y ait des rituels, j'aime ritualiser vraiment concrètement le passage de témoin euh, et dans le mot rituel j'entends le mot sacré, c'est-à-dire c'est vraiment mettre fin à une période d'existence de, pour euh, faire advenir une autre c'est vraiment une renaissance ou une naissance en fait il euh, n'y a plus de possibilité de, re, de revenir en arrière Le temps, est, ce temps est fini et donc c'est important de le ritualiser comme on ritualise la naissance comme on y ritualise aussi ben, un décès, mais là de le voir vraiment comme la fin de quelque chose et tout de suite le début de quelque chose de nouveau donc ça les, les conjoints, moi j'aime bien les rendre acteurs de ce rituel de construire avec eux un rituel entre les deux générations euh, Également avec les collaborateurs euh, Ou plus si étendu euh, voilà. Et alors quand même signaler aussi Ça arrive qu'il y a des, des, des moments Où le conjoint peut rendre cette passation difficile Parce que lui-même va, va vivre un changement Il était... Con, où elle était conjoint de dirigeants, avec tout le rôle social aussi, et l'image sociale ouais. que ça ouais, représentait, ouais, et là, euh, ben, cette image va être cédée quelque part au conjoint du repreneur euh, et donc là aussi euh, le conjoint de dirigeant va devoir ben, aller un peu plus euh, un pas en arrière et céder la place donc selon les personnalités selon ce qui puis, a été vécu aussi, tout,
0: euh, oui ce que j'allais dire euh, peut-être aussi selon le rôle social que le conjoint a, a joué et euh, selon euh, qu'il ait eu une occupation professionnelle ou non oui tout à fait tout, une tout à professionnelle fait professionnelle remplie ou pas
1: Complètement. Et là, euh, c'est aussi le rôle euh, du conjoint du nouveau dirigeant de trouver cet équilibre de place aussi à trouver, parce que je trouve que par rapport à eux, ces conjoints, il y a aussi une période quelque part de co-gérance, de, de co-vie euh, euh, co en fait, parce que euh, du jour au lendemain, dire bah oui, le conjoint du dirigeant précédent, bah c'est fini, on ne le verra plus, ça n'est pas possible dans les entreprises familiales, parce que et tu le nommes très bien, ils ont souvent joué un rôle social, soit déjà au moment de la création de l'entreprise, ou tout au long de la vie ils passent dans l'entreprise ils amènent le chocolat à, à, à la Noël ou au Nouvel An ils font partie des personnes euh, des, des modèles des rôles modèles dans l'entreprise ils sont aux côtés du dirigeant et donc font figure vivante à côté à côté de, de lui ou d'elle pour les collaborateurs ils représentent quelque chose et donc ils ne vont pas eux l'effacer euh, de leur mémoire comme ça du jour au lendemain Certainement pas, souvent ils vont honorer son travail d'ailleurs et sa présence et donc c'est au nouveau conjoint euh, à, à gérer subtilement cette place parce que c'est en jouant win-win et c'est en continuant de laisser de la place à l'ancien euh, conjoint euh, de, que en fait, la transition va très bien se faire et que le nouveau conjoint va se faire, on va dire, adopter par, euh, par les collaborateurs
0: à sa Mais manière en fait. aussi euh, peut-être de, de se faire accompagner. Euh, et puis quand on sent que ça, voilà, que ça va pas, que c'est difficile à surmonter, ne euh, pas hésiter à aller consulter aussi un, un psychothérapeute ou un psychologue pour pouvoir. Euh,
1: faire oui. face
0: aussi à ces émotions et et à voilà ces, 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 ces phases de, de déni de colère qui peuvent être très submergentes quoi pour oui euh...
1: oui et ne fût-ce que mettre des mots et se rendre compte que ah mais c'est normal oui ça fait partie d'un processus normal il n'y a rien qui est mal fait il y a juste en étant conscient de ce qui se passe ben déjà on est rassuré et euh, et on peut mieux passer l'étape et, et, et passer à la suivante quoi en fait
0: on arrive à la fin de ce podcast euh, est-ce que tu souhaites peut-être donner trois euh, key takeaways euh, aux auditeurs sur ce sujet il hum, euh,
1: ben, y en a un que j'ai déjà évoqué hein, plusieurs fois c'est la communication dans communication ça veut dire déjà euh, oser exprimer euh, les choses concrète et euh, Objectives et non-objectives Entre générations Donc entre le cédant et le repreneur euh, Quand je, je mets en place Des conseils de famille Ou que j'accompagne je, 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 ces, ces sessions d'entreprise euh, Ces successions d'entreprises Et eh bien je vois que de plus en plus Les repreneurs euh, et, et je le vois chez les filles aussi euh, Un peu plus que chez les garçons Mais néanmoins chez les garçons aussi euh, Oser dire, bah, tu sais euh, Quand tu m'as donné euh, cette responsabilité Là, euh, et ça m'a fait très peur. Euh, je me sentais pas à l'aise, etc. Et je t'en ai voulu, etc. Et tu sais, ma colère de l'autre jour, elle n'était pas contre toi. Et tout. Donc voilà, oser communiquer tout, 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 toutes ces choses-là va être facilitant. Euh, un, un deuxième élément, c'est oser être soi. Je vous rappelle, chers repreneurs d'entreprise, que vous n'avez pas à reproduire le mode de management du dirigeant précédent. Vous êtes là pour manifester votre leadership, tout comme le, le précédent gérant, dirigeant d'entreprise a été là pour montrer, pour mettre en place son, son leadership. Euh, ce n'est pas un hasard si vous êtes là, c'est que si ça, vous avez été bien choisi et si l'entreprise euh, euh, est là avec vous, c'est parce qu'elle a besoin de vos spécificités. Spécifici cité, je vais y arriver, de votre propre touch. Euh, et le troisième euh, élément, je dirais, c'est euh, donc faire appel à l'extérieur. Alors, je ne veux pas prêcher pour, pour ma chapelle comme ça, c'est pas pour faire de, de, la, de la communication sur nos métiers, mais comme tu le disais tout à l'heure, il y a un moment quand on est pris dans le processus, c'est important de prendre du recul et qu'il y ait des personnes qui nous aident à mettre des mots sur ce qui nous arrive euh, et à faire un diagnostic de où est-ce que j'en suis là dans le processus euh, Comment ça se fait que je ressens ceci Comment ça se fait que j'ai du mal à appréhender ça Comment ça se fait que j'ai l'impression de m'être trompé ou de ne pas pouvoir euh, être en phase avec tel collaborateur, ouais, rappeler,
0: etc. Rappelez que c'est normal en fait. Que, humain, voilà, c'est humain, c'est humain, euh, c'est normal. Et au plus,
1: on est dans l'honnêteté par rapport à soi-même, dans sa propre humilité. Euh, au plus, euh, et, et qu'on met en place ce qu'il faut pour, euh, pour y faire face, évidemment, et pour avancer. Ben, au plus, on, on est adulte dans sa posture de, de leader. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Valérie. Merci à toi, Caroline, et, et merci à tous.
0: Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir. Vous avez apprécié ce podcast N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou à partager sur les réseaux sociaux.